0: NRM Comunicaciones presenta Amanece en Enfoque Noticias con Josefina Claudia Herrera Cuando empieza el día
1: días, qué gusto saludarles. Estamos aquí en este jueves 25 de enero del 2024, sí, ya en Amanece en Enfoque Noticias. A nombre del titular de este espacio informativo de Martín Carmona, les acompañamos en esta mañana, Fabiola Reza. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, José Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Feliz jueves. Son las seis de la mañana con dos minutos, 8 grados la temperatura promedio en la Ciudad de México. Aquí en el poniente de la capital del país, el termómetro marca 6 grados. Se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de hasta 24 grados.
1: Es importante mencionar que estamos en el día 25. Faltan por transcurrir 341 días de este 2024, de este desafiante. Y claro, es la semana número 4. La puesta del sol la esperamos a las 18 horas con 23 minutos. Así iniciamos. Amanece, ¿le parece si comenzamos con este primer resumen informativo? Vecinos de la colonia Molino del Rey, en la alcaldía Miguel Hidalgo, levantaron el bloqueo que mantenían en Avenida Alencastre, tras acordar con el sistema de aguas de la Ciudad de México una mesa de diálogo el próximo martes para atender el problema de desabasto. Por cierto, horas antes, una automovilista aventó su vehículo a los manifestantes para abrirse paso. Una persona resultó herida mientras que la responsable fue detenida. El gobierno
2: de la Ciudad de México condonó el pago de agua, así como recargos y sanciones, a 72 colonias y pueblos de Iztapalapa y uno de Tláhuac de los últimos seis años. Esto debido a que no han recibido suministro suficiente.
1: Autoridades del Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y también la Ciudad de México encabezaron la Mesa de Paz Interestatal en la que acordaron reforzar la vigilancia de la carretera Arco Norte. En la reunión se destacó la disminución en 20% en el delito de homicidio doloso y el 75.8% en el secuestro. Raimundo Martínez Carvajal, exalcalde
2: de Toluca, fue vinculado a proceso por el delito de secuestro exprés. Se quedará en prisión preventiva.
1: Policías capitalinos catearon un predio en la colonia Morelos que aparentemente era utilizado por el grupo delictivo La Unión Tepito, donde aseguraron varios kilos de droga y hallaron un altar satánico.
2: Un comerciante fue asesinado en un tianguis ubicado en Avenida de las Torres, esto en la Alcaldía Iztapalapa. Su esposa resultó lesionada.
1: Pepenadores hallaron el cuerpo de un hombre con huellas de tortura. Esto en un terreno baldío en la colonia San Pablo de las Salinas, en Tultitlán, Estado de México.
2: María Elvira Acanchola, madre de las dos jóvenes que murieron en 2022 tras caer en una coladera en Iztacalco, acusó a las autoridades capitalinas de revictimizarla porque les cierran la puerta para acceder a la verdad y a la justicia. María Elvira acudió al Congreso de la Ciudad de México, en donde se discutirá un punto de acuerdo para solicitar a la Fiscalía Local hacer público el acuerdo reparatorio del caso, pero por falta de quórum se suspendió la sesión.
1: Seis personas resultaron lesionadas debido a la explosión por acumulación de gas en una vivienda en el municipio mexiquense de Tecamac. Debido
2: a las fuertes rachas de viento que se registraron ayer por la tarde, un árbol de 15 metros de alto
1: cayó en la calle Santa Mónica e Insurgente Sur. No se reportaron lesionados. Son las 6 de la mañana con cinco minutos. Mire, la Secretaría del Medio Ambiente Local invitó a los capitalinos a votar para elegir un nombre a una cría de jirafa que nació en noviembre en Chapultepec. Las opciones son Tafari, Zareb, Anuar, Fikru, Tavo, Bekele, Asisi, Akatsin, Umi, Suberi y Bartolo o Bartolomeo. Así es que a votar. En Información Nacional, Rosario Piedra
2: Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, propuso eliminar ese organismo para crear una Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, porque dijo, ya no
1: responde a las necesidades de los ciudadanos. El Servicio Meteorológico Nacional indicó en su último reporte que la sequía extrema y excepcional ocupa 28.79% del territorio nacional, mientras que la moderada y severa se ha incrementado en la Ciudad de México, también en el Estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla.
2: Y de acuerdo con el informe preliminar, estadísticas de defunciones registradas del Inegi, las enfermedades del corazón ocuparon en 2023 el primer lugar entre las 10 principales causas de muerte de los mexicanos, con 97,187 decesos. Le siguen la diabetes con 55,855 fallecimientos, tumores malignos con 45,409, enfermedades del hígado con 19,819 y los accidentes con 19,230. Los homicidios ocupan el octavo sitio con 15.082.
1: Son las seis de la mañana con siete minutos que no se le haga tarde en información de los mercados. La bolsa mexicana de valores terminó con saldo negativo de menos 0.15%. Se cotizaron 55.419.55 unidades. El Nasdaq registró un ascenso de 0.36% y el Dow Jones también resultó, eh, te, tuvo resultados positivos. Claro, está 0.26%. Eso, así es. Mucho mejor. Gracias. Buenos días. Hay que ser cortés en la vida por supuesto para poder llegar a tiempo, oiga eh, bueno y quiero avisarle si usted tiene oportunidad de salir en este momento a observar la luna está maravillosa, brillante por supuesto, hoy sí creo que salió el hombre lobo Fabi
2: eh, son los remanentes de la luna llena que tuvimos y precisamente se llama la luna llena de lobo, la primera del año, Josefina.
1: Claro, eso es importante que conozcamos de las lunas y de todas estas cosas. Por Si acaso tiene lo de la dieta de la luna, digo, ya está empezando el año, a lo mejor quiere organizar esta cuestión. Y vamos ahora, si le parece, a conocer, porque en México se invierte y Fernanda Franco está al pendiente. Adelante, Fernanda Buenos días, Josefina,
3: auditora de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. La Secretaría de Turismo estimó que el primer fin de semana largo del año podría dejar una derrama de 46.647 millones de pesos por consumo de servicios turísticos. La dependencia espera la llegada a hoteles de 1.415.000 turistas. Grupo Modelo anuncia una inversión de 24 millones de pesos para apoyar a pequeños comerciantes de abarrotes de Acapulco, con el que busca reactivar la economía de comunidades afectadas por el huracán Otis. La Cámara de Comercio e Industria México-Israel dio a conocer que debido al conflicto que se vive en Medio Oriente, Israel analiza invertir en nuestro país. Reveló que alrededor de 20 empresas planean venir a México y aprovechar los beneficios del Tratado de Libre Comercio. Josefina, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Hasta aquí la información.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Fer. Y ahora vamos a hacer una primera pausa. Son las 6 de la mañana con 10 minutos.
4: Está usted escuchando
0: Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de
4: FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Josefina Claudia Herrera.
1: Son las 6 de la mañana con 15 minutos y bueno, parece como si estuviéramos haciendo la emisión de ayer, de antier, claro, de anteayer sobre todo porque los temas son exactamente los mismos, el agua, la falta, la escasez, el suministro, el que haya pues desabasto y claro, ya el sistema de aguas de la Ciudad de México en este caso acordó llevar a cabo una mesa de diálogo con vecinos, en este caso de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Vamos a escuchar eh, pues lo que acordaron. Natalia Estrada, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, José? Un saludo para ti y al auditorio de Amanece en Enfoque de Noticias por comentarte que el Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de Rafael Carmona también encabezó al día de ayer una reunión con la alcaldesa de Venusiano Carranza de Limparra esto para establecer acuerdos que permitan mejorar el abastecimiento de agua potable en esta demarcación. Entre los acuerdos que se tomaron fue el restablecimiento de mecanismos de distribución y mejoramiento de la operación de la red hidráulica. Además, el subcomité técnico de coordinación para la prestación de servicios de agua potable y personal de alcaldías también llevaron a cabo su primera sesión ordinaria. Por otro lado, el sistema de aguas dio a conocer que vecinos de la colonia Molino del Rey y la alcaldía Miguel Hidalgo acordaron con el sistema de aguas de la Ciudad de México y llevar a cabo una mesa de diálogo para atender el desabasto. En un comunicado, el sistema de aguas recibió que los vecinos inconformes pues ya levantaron el bloqueo vial que mantenían en las calles de Fernando Alencastre y Alicama. Las reuniones se llevarán a cabo el próximo martes 30 de enero a las 11 horas, esto para verificar el establecimiento y bueno, pues los trabajos técnicos realizados en la zona. También el sistema de aguas de la ciudad informó que desde el momento en que el personal detectó una baja de presión en el suministro de agua en algunas zonas de la demarcación, inició los trabajos técnicos para atender dicha situación. José, la información que les tengo.
1: Muy bien, muchísimas gracias Natalia. Pendientes, buen día. Muy buen día. Y el dirigente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataide, sostuvo que ante el problema de la escasez de agua, las y los capitalinos exigen soluciones inmediatas. Y claro está, Ricardo Trejo nos tiene los detalles. Te escuchamos, Ricardo, buenos días.
6: Así es, Josefina, buenos días. Auditorio de Enfoque Noticias. El presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataide, acusó que en la capital del país el problema de la escasez del agua no es una novedad. Dijo que el Blanchacil lleva más de cinco años exigiendo al gobierno de la Ciudad de México y al federal de Morena, ambos, que resuelvan esta crisis, pero solo responden con discursos y no con hechos. Andrés Ataide lamentó que vecinos y vecinas de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo se han tenido que manifestar por la falta de agua en sus colonias y porque el gobierno de la Ciudad de México no resuelve. Recordó que la crisis del agua ya existía desde antes de la pandemia. Por eso, las y los vecinos comienzan a organizarse para exigir soluciones. Andrés Ataide dijo que la solución a la crisis del agua no es solo calibrar las válvulas, sino que es la inversión y lamentablemente, así como sucedió con el metro, el desgobierno de Morena desconoce la palabra inversión. El sistema de aguas necesita, dijo, de inversión y las y los capitalinos necesitan respuestas y acciones contundentes y no discursos, puntualizó Andrés Ataide, dirigente del PAN aquí en la Ciudad de México. Josefina, por el momento el reporte para el auditorio de amanece en Enfoque
1: Noticias. Efectivamente, Ricardo, ya lo mencionábamos ayer sobre, pues, esta declaratoria que nos decía de emergencia nacional el ingeniero José Luis Lejeta Margo, que también es presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible. Hace falta esta planeación. Tenemos verdaderamente una crisis que va a explotar más de lo que ya tenemos de tragedia. Vemos por las calles, eh, un, un en, en un metro, eh, digamos, eh, en un trayecto, pues alrededor de unas dos, tres pipas que están recorriendo la ciudad y creo que esto pues, no garantiza el que realmente tengamos una solución eh, clara, ¿no? Es necesaria una planeación.
6: Así es, una planeación y lamentablemente este tema del agua ya se politizó, Josefina, ya que, bueno, Andrés Ataide acusa que casualmente son las alcaldías de oposición a Morena las más afectadas por la escasez del agua. La verdad es que es un tema que se debe analizar, uh -huh. además de la sequía que se está viviendo, sí. con inversiones, con infraestructura, pero también con conciencia por parte de todos los que utilizamos el agua, es claro. recurso, y bueno, debemos entender que debemos hacer más allá que estar peleando por el recurso, sino planear, planificar y esperar a que llueva, Josefina.
1: Y además eso, bien lo dices, no ha llegado todavía la época de calor, la época que verdaderamente sí nos va a afectar el que no tengamos agua, ¿no?
6: Así es, el estiaje y bueno, al parecer esto se agudizará.
1: Eso es, pues muchísimas gracias Ricardo, buenos días.
6: Y quedamos al pendiente, Josefina, buen día.
1: Y bueno, respecto a este tema, fíjese que la alcaldía Cuajimalpa busca 50 pipas para entregar agua, por lo que publicó la convocatoria de arrendamiento, esto en la Gaceta Oficial, Requiere carros tanque con capacidades de 10.000 y hasta mil litros, es información de Iván Sosa, de reforma. Y bueno, claro, está es parte de, lo, de la crisis que estamos viendo aquí, tan solo en la Ciudad de México. Y vámonos hasta Puebla, allá se encuentra mi compañero Edmundo Campos, lo que no veíamos hace muchos años, y es que ya pues hubo huelga, esto en la armadora automotriz de Audi de México. Cuéntanos Edmundo, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy bien, José Fina, te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Pues son 4.159 los sindicalizados que pues, detuvieron labores este miércoles en la armadora automotriz de lujo Audi, instalada en Sacos de Chiapas, aquí en Puebla, luego de que no alcanzaron un acuerdo de incremento salarial. Los obreros se negaron a la última oferta que hizo ayer mismo la empresa alemana, por 6.5% global, por lo que bueno, pues en punto de las 11 se colocaron las banderas rojinegras. y negras. La solicitud del sindicato Josefina, de los trabajadores de esta empresa, es del 15.5%, aunque según la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación aquí en Puebla, bueno, pues los incrementos en la industria automotriz son cercanos al 5%, por lo que existe pues una diferencia muy grande eh, para poder llegar a un acuerdo por el momento. El líder sindical César Horta decía en el momento de la colocación de las banderas que, bueno, pues podría registrarse las negociaciones nuevamente incluso este mismo día. Sin embargo, bueno, pues el sentimiento de los trabajadores es que va a haber un incremento de dos dígitos. Y finalmente hay que mencionar que la empresa aquí en Puebla, bueno, pues construye en exclusiva mundial su modelo Q5, esto desde septiembre de 2016 y bueno, pues se hace aproximadamente 150 mil unidades de este vehículo al año, excepto, bueno, pues el mercado que tiene, no incluye China, el resto del mundo, las Q5 salen de aquí de Puebla, y esto evidentemente pues representa un golpe también para la economía local, sobre todo porque, bueno, pues se rompen cadenas de suministro, entre otras cosas.
1: Deporte. ¿Y crees que haya esta negociación, que lleguen a un acuerdo pronto?
4: Hay una diferencia muy amplia, José Luis, de, de lo que está solicitando el sindicato, estamos hablando del 15%. Cuando dice el líder sindical que sean dos cifras, pues estamos eh, entendiendo que pueden llegar hasta el 10%. Sin embargo, entre eso y lo que la industria automotriz está dando, es, es todavía muy amplia la diferencia. Eh, todo puede pasar, sin embargo, pues podría pintar a que no será muy pronto cuando se logre un eh, acuerdo entre ambas partes sobre todo porque en los últimos años, con la cuestión de la misma pandemia, bueno, pues no hubo un incremento eh, llamando a la empresa a los trabajadores a que se solidarizaran, y bueno, pues la realidad es que podría pasar un buen tiempo para que esto se logre.
1: Bueno, pues ya nos irás informando. Muchísimas gracias Edmundo.
4: A la orden, muy buenos días.
1: Hasta luego. Es eh, las 6 de la mañana con 24 minutos y de Puebla nos vamos hasta Morelos. Allá se encuentra mi compañero Héctor Raúl González. ¿Cómo estás Héctor Raúl? Qué gusto saludarte. Adelante, te escuchamos. Bueno, al parecer eh, tenemos un problema de comunicación y es que, mire, los pobladores del municipio de Tepoztlán bloquearon ambos sentidos de la autopista La Pera Cuautla en el kilómetro 13, ya que no fueron respetados los accesos a las comunidades durante la ampliación de la carretera. Y bueno, de esto nos informa mi compañero Héctor Raúl González, te escuchamos.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, con el gusto de saludarte, como siempre, a ti, al auditorio, así es, pobladores del municipio de Tepoztlán, pues bloquearon ambos sentidos de la autopista de La Pera-Cuautla, esto en las inmediaciones del kilómetro 13. Los manifestantes exigen a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes abrir los accesos de la autopista hacia las comunidades de Tepoztlán, los cuales permanecen cerrados desde la remodelación de esta vía, la ampliación de esta vía. Félix Cuevas Medina, él es presidente de Bienes Comunales de Tepoztlán, dijo que el bloqueo fue organizado por habitantes de la comunidad de Santiago Tepetlapa y en esa raíz de la ampliación de esta vía eh, que comunica la autopista México-Cuernavaca con Cuautla, cruza por Tepoztlán, eh, pues perdieron estos accesos directos a sus terrenos, lo que mantiene dijo desde el 2022 pues prácticamente sin acceso a campos de cultivo y a otras comunidades que, de acuerdo con la queja que hacen cuando hay carnavales, cuando hay fiestas patronales, en Semana Santa, incluso en fines de semana, cuando mucha gente arriba a Tepoztlán, muchos turistas, los pobladores pues no pueden salir eh, de, de Tepoztlán justo por la cantidad de tráfico que se genera. Eh, nos decían en, en, en este bloqueo que incluso de la, del Zócalo de Tepoztlán hacia el, el, el entronque, digamos, con esta autopista La Pera-Cuautla en la entrada a Tepoztlán, por la ruta de acceso pues, tradicional, han tenido que, que tardar hasta tres o cuatro horas cuando hay estos eventos, pues eh, que generan una afluencia masiva de turistas. Ellos dicen que, pues durante las mesas de trabajo, mesas de negociación, para que permitieran la ampliación de la autopista, pues prácticamente desde el sexenio eh, pasado, en el sexenio eh, pasado cuando inició esta ampliación de la autopista, pues les prometieron dejar libres esos estos accesos a sus comunidades, a caminos de saca, para que pudieran sacar justamente los eh, campesinos sus productos y pudieran ellos entrar y salir desde la autopista, pues no se ha cumplido y por eso decidieron ayer pues mantener este bloqueo hasta que fueran atendidos por las autoridades federales. Es parte de lo que se vivió ayer aquí en la autopista La Pera en el municipio de Tepoztlán.
1: Pues seguramente un caos vial, aunque no es fin de semana, pues es una carretera muy transitada, Héctor Raúl.
7: Sí, justamente la ampliación de dos a cuatro carriles que a las autoridades les costó mucho trabajo uh -huh. eh, lograrlo por la oposición de las propias comunidades, pues derivaba de la cantidad de, 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 de tráfico que, sí. que cruza por esta zona, camiones de carga, eh, uh -huh. y sí, ayer se provocó un severo caos vial, fue el bloqueo en ambos sentidos, y las afectaciones fueron pues de consideración para los usuarios de esta vía, porque prácticamente desde la autopista es la única carretera, la otra sí. forma es llegar hasta Cuernavaca y, y utilizar la carretera federal, digamos, eh, la tradicional, pero esta es la principal vía de comunicación entre la Ciudad de México y Cuautla justamente. Claro,
1: y bueno, ya era necesario esta ampliación, pero sin embargo, había que escuchar también a la población que usa y tiene necesidad de salir y entrar de esta zona de, de Poztlán.
7: Sí, sobre todo que aseguran que para que ellos eh, pues no se manifestaran o no se opusieran eh, durante el proceso de ampliación a la obra, eh, pues les prometieron, les garantizaron esta eh, apertura o, o que conservarían estos accesos a uh -huh. las comunidades, los cuales pues les fueron, les fueron bloqueados, y dicen, desde el 2022 uh -huh. y hasta la fecha, pues no les han cumplido.
1: Vaya, bueno, pues esperemos que los escuchen. Gracias Héctor Raúl, ¿Cómo es? Eh, hasta pronto.
7: Hasta pronto, muchas gracias, bueno,
0: buenos días.
1: Muy buenos días, sí, son las 6 de la mañana con 28 minutos, vamos a hacer una pausa, regresamos con más.
0: Los Deportes con Javier Trejo Garay.
1: Ya está aquí Javier Trejo Garay. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, José?
0: ¿Cómo estás, amigos de Foque Noticias? Gusto saludarte. Fabi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy
1: buenos días, Javi.
0: Pues vámonos con lo más importante, la información deportiva. ¿Cuánto polvo levantó la confirmación del regreso del hijo pródigo al rebaño? Me refiero a Javier Hernández. Que, bueno, vale la pena comentarlo. Eh, es un jugador que se fue hace 14 años del de fútbol mexicano y después tuvo un periplo, pues, largo, fuera de casa desde Europa, como usted lo recordará seguramente, y si no aquí se lo recordamos, el Manchester United fue su primer equipo en Europa, y luego fue cambiando, estuvo incluso en el Real Madrid, un, una etapa del 2014 al 2015, Bayer Leverkusen también fue uno de los equipos del Chicharito, el West Ham en la Liga Premier de Inglaterra, en el Galaxy de Los Ángeles, y el regreso a casa, es decir, estuvo en la Liga Premier de Inglaterra, estuvo en la Bundesliga, estuvo en la Liga de España, las ligas más importantes del mundo, y ahora regresa, ayer lo confirma su equipo, y además puso a la venta una edición especial de 140 playeras de 5 mil pesos cada una, mismas que se agotaron. Ya tienes la tuya, ¿no? No, no alcancé. No me digas. No alcancé. Qué, qué pena. ¿Tú ¿Por? sí tienes la tuya o es? Sí. Es una chamarra roja pero con blanco.
1: Se parece, pero no. Pero no es. Tampoco.
0: Oye, hay otras, por si digo, por si estás interesada y no quieres quedarte ¿Sí? con las ganas, sí. estaba revisando ayer de ocioso, no porque quiera comprar la mía, mm -hmm. no es eh, Chivas mm -hmm. mi equipo favorito, mm -hmm. pero cuesta dos mil cuarenta pesos.
1: ¿Y oh. por qué cinco mil, entonces? No es una edición especial. Ah, que
0: trae la firma del jugador. Ah, y, con
1: la firma. No sé, sí, sí, sí. Ah, no, bueno, entonces. No sé si sí. era
0: de otra tela, no lo sé. Me anoto, pero por favor. De cinco mil pesos la, la edición especial, ya se acabó. Pero hay una, si usted quiere, así como Josefina, de 2.040 pesos en la página de Las Chivas. Ahí encuentra la playera disponible con el número 14 de Javier Hernández. Y por cierto, se anuncia que el próximo sábado al filo de las 8 de la mañana, ocho de la mañana, ocho de la noche, se va a desarrollar la presentación de Javier Hernández en el estadio de Las Chivas. Y los, eh, eh, digamos, los, las personas, los chivermanos que cuenten con su abono podrán entrar de manera gratuita a la presentación de Javier Hernández en el estadio. Eh, se, la presentación será este mismo eh, 27 de enero. Al día siguiente se espera el primer entrenamiento de Javier Hernández el día 28 y el ya finales del mes de febrero, principios de, de marzo, se espera que venga el regreso de, can de a las canchas. Recordemos que está lesionado, tiene ya ocho meses sin sin jugar, está en un proceso de rehabilitación, así que de aquí a que debute Javier Hernández, todavía le falta aproximadamente un mes. Todavía un mes, aunque en la presentación pues ya generó mucha expectación. Tan, tan expectación que le cuento en las redes de ex de los ex equipos donde jugó Javier Hernández, pues le desearon un cúmulo de, de éxito al Bayern Leverkusen, le puso, esta es una probadita de lo que le espera a Chivas con CH4 mucho éxito en esta etapa también el Manchester, el Manchester United también le envió un mensaje de felicitación eh, en fin, va prácticamente todos los equipos salvo el Real Madrid, todos los equipos le mandaron, hasta la FIFA le mandó un saludo y una felicitación a Javier Hernández por el regreso con las Chivas bueno, ya que hablamos del fútbol mexicano arrancó la actividad de la de esta semana en el fútbol mexicano porque eh, hay partidos adelantados, le cuento el Atlético San Luis en casa, jugó ante el subcampeón, recibió a Tigres y perdió dos goles por uno, mientras tanto Monterrey en casa, recibió al conjunto de los Gallos eh, Blancos del Querétaro y empató a uno, y el equipo de Juárez recibió al América, ayer el campeón visitó al equipo de los Bravos de Juárez y les ganó el América, dos por cero, lleva de 3-3 el América, de 3-3 el América está jugando, pues, como eh, muchas veces se dice que un campeón puede eh, sufrir un tipo de resaca, no es el caso, no es el caso, porque está jugando muy bien el América, tres partidos, tres victorias, es decir, con paso perfecto, eh, el equipo de André jardiné qué ironía, me llama mucho la atención estas vueltas que da la vida, eh, re, recordando que en el semestre pasado, el torneo pasado, jardiné no era la primera opción del equipo del de, de América, era la tercera o cuarta eh, digamos que opción que tenía el equipo del de Cuapa y al final del día bueno pues optaron porque varios les dijeron que no, entre otros el Vasco Aguirre les dijo que no al América, dijeron pues aunque sea Jardiné y Jardiné consiguió números espectaculares en su primer año, los llevó al campeonato y está arrancando ahorita con paso perfecto, ha jugado con suplentes, ha jugado con equipos alternativos y el de América sigue de verdad a lo campeón mire que no la voy a la América pero hay que destacar lo que hace el conjunto de la América por cierto Juan Escobar que deja el conjunto de Cruz Azul se va al Toluca finalmente Juan Escobar tuvo ahí un diferendo con el técnico Anselmi, el Martín Anselmi el técnico del equipo de Cruz Azul se pelearon, Juan Escobar fue un ícono yo diría una de las bases del equipo campeón el último, el último campeonato que logró Cruz Azul fue justamente con Juan Escobar también en la cancha. Bueno, deja al Cruz Azul, se va ahora al Toluca. Ya por último, comentarle nada más brevemente en la actividad del de softball. Hoy arranca la temporada 24 del de softball mexicano de la Liga Mexicana de Béisbol. Que también se hace llamar la Liga Mexicana de Softball. Bueno, eh, ya tendremos más información un poco más adelante de lo que nos depara esta temporada, este torneo que arranca justo el día de hoy. Hoy también arrancan ya las semifinales en el Abierto de Tenis de Australia. De esto y más lo comentamos un poco más adelante, José, aquí en Enfoque Noticias.
1: Muy bien, te estaremos escuchando. Muchas gracias. Gracias, buen
0: día. Amanece en Enfoque Noticias con Josefina Claudia Herrera. Por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Continuamos.
1: Oiga, el PAN acusó a morenistas de evitar el debate sobre la ausencia de justicia para Esmeralda y Sofía, estas jóvenes que perdieron la vida al caer en una coladera destapada en la alcaldía de Iztacalco. De ello nos informa mi compañera Natalia Estrada. Regresamos contigo, Natalia. ¿Qué tal? Pues
5: saludo de nuevo a Cuéntate y al auditorio de Amanez en Enfoque Noticias. Luego de que el Congreso Capitalino suspendiera su sesión de hoy por falta de quórum, el PAN en el Congreso Capitalino aseguró que Morena le oyó el debate sobre un exhorto que se haría a la Fiscalía Capitalina para agilizar la investigación y dar justicia a las jóvenes Esmeralda y Sofía, que fallecieron hace un año y dos meses al caer en una coladera en la alcaldía Iztacalco. En conferencia de prensa el coordinador de la bancada panista Federico Doring refirió que de acuerdo al peritaje los responsables de no haber colocado la tapa en esta coladera donde las jóvenes perdieron la vida es el sistema de aguas de la ciudad pero la fiscalía se niega a castigar a los funcionarios responsables. Vamos a escuchar.
0: Se pidió que se judicializara la carpeta que ya se llevara con esto ante un juez para que determinara quién era el, el responsable, quién debía de ser eh, vinculado al proceso. Y el 21 de diciembre del año pasado, el 21 de diciembre del año pasado, puede sonar a mucho tiempo, pero eran los días entre el 13 de diciembre y el 8 de enero, le contestaron por escrito la Fiscalía que no encontraban elementos suficientes para poder determinar quién era el responsable. Habráse visto argumento más desfachatado
5: en su oportunidad la señora Elvira Canchola madre de las jóvenes exigió justicia para sus hijas y pidió un alto al silencio del gobierno alrededor de este caso Escuchemos.
3: pidamos justicia eh, para mí en lo personal la justicia se me hace un igual a un equilibrio como les comentaba si cada quien se cobrara a como quisiera eh, ustedes saben que cada una de las víctimas en la situación en la que estén, no se les ha brindado ni el apoyo, ni la empatía, ni el respeto. Ayudemos todos y cada uno de nosotros a que la justicia realmente sea justicia y que sea pareja, que no sea solamente para unos cuantos, porque todos tenemos derecho a la justicia y porque las víctimas no decidimos ser víctimas.
5: En tanto, la presidenta de la mesa directiva del Congreso capitalino, Gabriela Salido, expresó su solidaridad y comprometió dar seguimiento para que el gobierno capitalino pues, atienda las demandas de las familias, eh, de las jóvenes, así como solicitar a la Comisión de Derechos eh, Humanos local su intervención.
1: José, la información que les tengo. Muy bien, muchísimas gracias, Natalia. Buenos días. Muy buenos días, fíjese que a ocho días del incidente en el que pues, por una falla en la grúa que la transportaba una dovela cayó en las obras del tren interurbano México Toluca e impactó en dos autos personal de, de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México ya retiró lo que es la pieza de concreto cuyo peso es, era cercano a las 90 toneladas Mire, la dependencia ha informado que una vez concluidos estos, estos trabajos de ensamble de la grúa que se utilizó para tal efecto, se procedió a realizar las maniobras. En la acción participaron 50 trabajadores de la dependencia, así como una grúa con capacidad de carga de 1.200 toneladas que trasladó la pieza para su posterior desecho. Esto sucedió el 16 de enero pasado y bueno, pues el tren, eh, los trabajos del tren El Insurgente en su tramo dentro de la Ciudad de México no se detuvieron, por lo que se realizan las reparaciones de, en el viaducto elevado, las fases 3 del proyecto del tren interván interurbano en la Ciudad de México contará con tres estaciones, lo que es Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio. Está a cargo del gobierno capitalino, consta de 25 frentes eh, de obra en una extensión de 3.4 kilómetros de longitud, donde se colocarán 974 dovelas. Pues esto sucedió, ya le digo, la semana pasada y ya fue retirada esta para su desecho. Continuamos con más información. Vamos con mi compañero Jorge Sánchez Torres. Nos tiene datos de esto que catearon este narco domicilio en la alcaldía Cuauhtémoc. Adelante, Jorge.
8: Efectivamente, Josefina Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días. Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía de Justicia, de la Policía Judicial Capitalina, ejecutaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en la calle eh, Granada, esto en la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se aseguraron 23 kilogramos de marihuana y tres bolsas con sustancia similar a la cocaína, la Fiscalía Capitalina y la Secretaría Ciudadana informaron que se derivó de la detención de un hombre el pasado 22 de enero, quien al parecer pertenece a una célula delictiva generadora de violencia al cártel de la Unión de Tepito, dedicada a los delitos de homicidio, cobro de pisos, secuestro, extorsión y venta de droga en la zona centro de la ciudad, por lo que se implementó el operativo con eh, apoyo de las fuerzas federales y lograron dar con este domicilio narco narcodomicilio satánico además porque tenían culto a la santa muerte. El resultado de estas acciones los uniformados obtuvieron datos de prueba que fueron entregados a un agente del ministerio público quien solicitó y obtuvo la orden de Cateo. Fue así que se llegó a, a dicho lugar, efectuaron un despliegue operativo en el que se actuó con estricto apego a derecho, no se utilizó la fuerza pública, donde el despliegue policial, fueron asegurados paquetes en forma cuadricular envueltos con cinta adhesiva color café y bolsas de plástico color negro, son 23 kilogramos de marihuana y cocaína aquí hay que destacar que en dicha diligencia se llevó a cabo pues eh, encontraron ritos satánicos ahí en el lugar. Si continúa la investigación, el lugar fue asegurado por parte de la policía capitalina. Es el reporte que les tengo por el momento.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Buen día. Muy buen día. Y tengo más información. Vamos justamente a conocer que fue vinculado a proceso el exalcalde priista de la ciudad de Toluca. Es Eulalio Victoria quien nos da a conocer estos detalles. Adelante, Eulalio.
0: Sí,
9: buen día, Josefina. Como lo dices, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro exprés con fines de lucro en contra de su exesposa y exsuegro, fue vinculado al proceso el exalcalde priista de la ciudad de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal. De acuerdo a investigaciones, policías y funcionarios de este
8: municipio, entre los que se encontraba Andrés N., coordinador de asesores del exedil
9: privaron de la vida ilegalmente, perdón, perdón privaron de la libertad ilegalmente al padre de su ex cónyuge, Emilio Rodríguez. Tras el ilícito, el expresidente municipal se habría comunicado con Viridiana Rodríguez para exigirle la devolución de diarios personales a cambio de liberar a su familiar, a quien habría mantenido secuestrado por más de cuatro horas en la oficialía calificadora de Toluca. De acuerdo a declaraciones el ex alcalde también amenazó a su exesposa de fabricarle una carpeta de investigación si no le hacía entrega de los diarios personales que le solicitaba. En este contexto, una jueza con sede en el distrito del Moloya de Juárez determinó que Raimundo Martínez Carvajal debe permanecer en prisión hasta que las investigaciones por parte de la autoridad judicial concluyan, por lo que decretó dos meses de plazo para que la investigación complementaria termine. El exfuncionario fue detenido el pasado 18 de enero en un inmueble ubicado en el número 61, 671 de la calle de Linares, de la colonia Litavista, en la alcaldía Gustavo Amadero, Ciudad de México, desde donde fue trasladado a la Fiscalía del Estado de México. Pues esta situación eh, te puedo comentar que conmocionó a la gente de Toluca porque este alcalde estaba en funciones y pues estuvo de fuga más de un mes. Así las cosas en la ciudad de Toluca y en el Estado de México, Josefina.
1: Muy bien, Eulalio, pues seguiremos en contacto. Muchísimas gracias por tu reporte. Buen día. Muy buen día. Son las seis de la mañana con 50 minutos. Es que no se le vaya a hacer tarde, ¿eh? Oiga, fíjese que ayer pues durante el día, en algunos momentos fue tendencia el ahuehuete este que está aquí muy eh, pues en el Paseo de la Reforma porque el jefe de gobierno, Martí Batres compartió en sus redes sociales una imagen en la que se aprecian las mejores condiciones en las que se encuentra el segundo ahuehuete ubicado en la Glorieta de Paseo de la Reforma esto en lo que era el paseo el, el, la Glorieta de la Palma claro, este pues parece que le benefició el, lo que es el ambiente de de invierno y parece ser que este sí está pegando veamos que así sea ya estaremos dando seguimiento por supuesto a través de nuestras redes sociales en Enfoque Noticias nos encanta ir por allí para pues eh, tomar algunas fotos, videos que podemos compartir con ustedes y nos comprometemos a que este fin de semana hagamos lo propio. Tenemos más información más que darla a conocer y hablando de la parte del eh, pues de, la, de la, del agua, del la sequía que se prevé este año sea crítico por, pues no tenemos agua, sabe que las, eh, lo que son los estados más afectados por esto pues mucho se ha dado que habrá privatización de los servicios del agua, drenaje e incluso saneamiento en, en los estados como Quintana Roo, Puebla, Querétaro y Jalisco, esto pues entre otras entidades y se ha traducido naturalmente en un aumento de las tarifas, escasez de líquido y malestar social, natural por esta razón, pues porque se ha privatizado y porque pues, ha aumentado lo que es las tarifas del agua. Y claro, conforme que vaya eh, pues, el ambiente eh, subiendo de calor, pues naturalmente va a ser mucho más necesaria esto, este vital líquido. Y vamos ahora a conocer más de las vialidades de la Ciudad de México. Es mi compañero Ángel Gatica. Adelante, Ángel.
10: Gracias, Josefina. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Tenemos avance lento en viaducto Tlalpa por percance vehicular. Esto es pasando Calzada del Hueso hacia Calzada de Tlalpan. Oceanía también va con asentamientos a la altura del metro Ricardo Flores Magón con dirección hacia el distribuidor Eberto Castillo. Y se mantienen las afectaciones por este percance en periférico antes de constituyentes hacia la zona de reforma. Calidad del aire mantienense buena y aceptable en el Valle de México. Josefina, el reporte.
1: Y no hay ni para cuándo terminen esta hora de constituyentes, ¿verdad? Porque mm. hoy antes de las 6 de la mañana ya estaba pero bastante cargadito.
10: Eh, se extiende un poco, Josefina, recordar que también se mantiene este cierre sobre eh, carriles laterales de periférico a la altura de lo que es igual constituyentes, definitivamente está afectada la circulación sur-norte, así que todavía tardaremos un poquito más con estas obras que pues sí colapsan el poniente de la ciudad.
1: Un poquito más, quedaron que a finales del año pasado y nada, que terminan.
10: Se extiende todavía.
1: Exacto, bueno, muchas gracias, Ángel. Pendientes. Buenos días y vamos con mi compañero Ernesto. Gloria, Ernesto, ¿qué nos tienes?
6: ¿Cómo estás, Josefina? Auditorio de Manés en Enfoque Noticias. Muy buenos días a todos. La Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana, con Concamín, informó que sostuvo junto con sus asociados una reunión con el equipo de la candidata a la presidencia de México por el Movimiento de Regeneración Nacional, con quien abordaron temas como la relocalización de cadenas de suministro, infraestructura para aprovechar esta coyuntura, así como de la logística que se requiere para garantizar que en el transporte de carreteras sea seguro la coordinadora de la mesa de desarrollo económico regional de la candidata Altagracia Gómez señaló que la aspirante tiene convicción de trabajar con la industria para el desarrollo del país. En el encuentro, ambas partes manifestaron su intención de seguir dialogando para escuchar e incorporar propuestas a la plataforma de campaña de Claudia Shebon, El presidente de Concamín, José Bugaber, afirmó que la confederación mantiene abierto el diálogo y vías de encuentro con los diversos actores políticos a plantearle las necesidades en materia de política industrial y nearshoring, así como elementos que identificó esenciales para el desarrollo económico de México. Pues así, José, comienzan a darse estos encuentros entre pues los equipos y las diversas asociaciones, en este caso la CONCAMIN, José.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Ernesto.
10: Buenos
1: días. Muy buenos días. Y hablando de desarrollo económico, claro, también tiene que ver mucho la parte del empleo. Y esto son cifras que nos está ofreciendo el INEGI en este día.
2: Así es, José Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. El INEGI informó que en diciembre la población ocupada alcanzó 59.1 millones de personas. Esto es 1.2 millones más que en el mismo mes del 2022. Sin embargo, la población ocupada en la informalidad fue de 31.7 millones. Es una tasa del 53.6%. José, son los datos que nos da esta mañana el Inegi.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Fabi. Y tenemos más información. México sabe, está poniendo en marcha o pondrá en marcha lo que es un programa de trabajo para dar empleo en el mercado laboral formal a personas migrantes y refugiadas. De ello nos informa. Regresamos contigo, Ricardo Trejo. Adelante, Ricardo.
6: Así es, Josefina. Auditorio de Amanece en Enfoque en Noticias. Como lo comentas en el marco de la reunión del Grupo de Trabajo sobre Bienestar y Movilidad Laboral de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en materia migratoria, se acordó ampliar la capacidad instalada de los programas de bienestar para esta población objetivo y poner en marcha un programa de trabajo para dar empleo en el mercado laboral formal a personas migrantes y refugiadas. En este contexto, la Secretaría de Bienestar coordinará los esfuerzos intersecretariales ...para la adecuada recepción de personas mexicanas retornadas desde los Estados Unidos... ...para que puedan acceder a distintos programas del Estado mexicano... ...y hacer valer sus derechos. Asimismo, bienestar habilitará centros multipropósito... ...para atender a la población en situación de movilidad en territorio nacional. Por su parte, la Secretaría de Trabajo elaborará un formato de registro único... ...para la identificación de las necesidades de las, de las personas en movilidad... Este sería utilizado tanto para personas mexicanas como extranjeras en cualquier punto de internacional país para crear una base de datos que facilite el acceso a servicios. Este acuerdo permitirá, por ejemplo, que las personas que retornan a México puedan acceder a una CURP o RFC inscribirse a programas de bienestar o acceder a la bancarización. En la reunión tomaron parte las secretarias de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, de Gobernación, Luisa María Alcalde, de Bienestar, Ariadna Montiel, y el titular del Trabajo y Previsión Social, Marata Baruch Bolaños, así como representantes de otras dependencias del Gobierno de México. Josefina, el reporte para el auditorio de amanece en el Coque Noticias.
1: Pues es una forma, Ricardo, de dar solución a tantos migrantes que tenemos en México, ¿no?
6: Así es, tanto para con nacionales que regresan a territorio nacional como para los migrantes que vemos en distintos puntos de la capital mexicana y del país que, bueno, algunos quieren llegar a los Estados Unidos para encontrar trabajo y sí. otros ya quieren quedarse en territorio nacional, pero requieren de documentos para integrarse a la situación laboral en México, Josefina.
1: Pues mientras todo sea de una manera organizada, creo que mucho mejor funcionaremos todos. Muchas gracias, Ricardo
6: quedamos al pendiente,
1: buen día. Muy buen día. Oiga, fíjese que esta fecha de 25 de enero es una fecha histórica porque en 1553 el virrey Luis de Velasco ejecutó lo que es la real cédula otorgada por Felipe II en nombre de Carlos V a su vez para la apertura de lo que es la institución educativa, esto considerada antecesora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estoy hablando de la eh, lo que es la Real y Pontificia Universidad de México. Se cumplen 471 años de la apertura, y bueno, pues esto, eh, ante la necesidad e insistencia que tenían las autoridades eclesiásticas y civiles de la Nueva España por establecer una entidad educativa que formara a sus hijos como funcionarios del Estado Imperial, originó este establecimiento hace 471 años. Años. Pues con esto eh, es parte de lo que pues son las efemérides y por eso es un día muy especial en este 25 de enero. Con eso le decimos muchísimas gracias. Quédese a tomar el primer café con mi compañero Mario González y nosotros nos vamos, Fabi.
2: Y la temperatura es de 8 grados.